0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 29.
1: La masturbación femenina.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Díaz y como cada 15 días, aquí estoy, dispuesto junto a nuestros expertos a explicar y a hacer entender un poco mejor la vida sexual. Primero, gracias a todas y todos por seguir nuestros episodios. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple, Evox y Amazon Music. El pasado mes de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Masturbación. Esta fecha se instauró en 1995 y su objetivo no es solo informar, sino también acabar con cientos de prejuicios. Uno de ellos tiene que ver con la masturbación femenina que históricamente fue vista como un tabú. Pero eso está cambiando. La masturbación es una acción totalmente natural y saludable de la sexualidad humana. Es una práctica sana y tiene muchos beneficios. Dicen expertos de sexología que aporta, por ejemplo, una salud mental y física enorme. Es una práctica que ayuda a vencer los pudores y los miedos respecto al propio cuerpo y a descubrir nuevas zonas erógenas. Hoy nos vamos a centrar en la masturbación femenina. Para ello, como siempre, hemos invitado a nuestros expertos Alejandro, Karma y Yania. ¿Qué falló en el sexo? Jania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. Bienvenida. ¿Por qué la masturbación, y más la femenina, ha sido siempre un tabú en las conversaciones? ¿Hemos cambiado positivamente en esto?
3: La masturbación, por sí, ya es un tabú, porque todo lo que tiene que ver en torno a la sexualidad es tabú. Sin embargo, eh, la masturbación en personas con vulva es mucho más restrictiva, mucho más eh, condenada por este control del cuerpo de las personas con vulva, del cuerpo de las mujeres. Por eso desde muy pequeñas no han enseñado a no tocarnos, a no explorar nuestros genitales, a no explorar nuestro sentir, el placer porque mujer o persona con vulva que tiene conocimiento de su placer y de cómo le gusta eh, que la toquen qué sensaciones se reconoce a la hora de masturbarse, es una mujer con información y una mujer con información es una mujer con poder y una mujer con poder es una mujer que da miedo al sistema por tanto se ha condenado a mucho que las mujeres no toquemos las personas con vulvas no toquemos sin embargo este movimiento feminista militante ha abogado por el poder de nuestros cuerpos, por hacernos dueña de lo que nos pertenece, de nuestro placer por el conocimiento de nuestros genitales y esto ha hecho que esté cambiando la situación de manera positiva porque mira dónde estamos ahora hablando de este tema y sé que muchas mujeres que nos escuchan también estarán muy felices de ver cómo el tiempo va ha ido cambiando y cada vez más somos las mujeres que nos eh, adentramos a explorar nuestra sexualidad, nuestro placer y nos masturbamos con mayor placer y gozo.
2: Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Un porcentaje muy alto de mujeres, sobre todo de cierta edad, nunca se han masturbado o no saben hacerlo. ¿Te has encontrado en tu consulta a estos casos? ¿Cómo les has ayudado?
1: Pues Álvaro, bastantes mujeres, más de las que me gustaría encontrarme en el, en el siglo XXI. ¿no? Y no solo de cierta edad, sino también jóvenes. Piensa que el desconocimiento de los órganos sexuales propios y en especial del clítoris es más habitual de lo que se cree. Muchas mujeres eh, no se han dado permiso para autoexplorarse y autocomplacerse sexualmente. En muchos casos eh, de un diagnóstico de disfunciones sexuales subyace esta falta de exploración y de experimentación. ¿Cómo las ayudo? Pues Primeramente, enseñando y explicando con dibujos o esquemas cómo es una vulva, dónde está el clítoris y también eh, diferentes técnicas masturbatorias con o sin juguetes sexuales y sobre todo, lo más importante, rompiendo los tabús alrededor de la masturbación femenina con la ayuda de anécdotas como la de la invención del vibrador y también enmarcándolo históricamente en cómo es uno de los estigmas por ser mujer. La masturbación es uno de los aspectos en el que las propias mujeres se apropian de su cuerpo y de su placer, por eso es tan importante trabajarlo e intentar, e intentar que los tabús desaparezcan para las mujeres y también para el resto de la población.
2: Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. Aceptar nuestro cuerpo es aún una asignatura pendiente y entiendo que esto afecta a la hora de la masturbación. Alejandro, ¿qué puede hacer una mujer para masturbarse frente al espejo y que se vea atractiva y pueda disfrutar de una placentera masturbación? Hola Álvaro, como han dicho mis compañeras, no es nada extraño encontrarnos en
4: consulta pues, con personas con vulva que no se han masturbado nunca. Es más, ni siquiera se han explorado o nunca han ido a una revisión ginecológica y bueno ya que estamos aquí aprovecho para recomendar a todas las mujeres acudir al menos a una revisión, pero parte de la dificultad que tienen estas mujeres nace siempre de una educación sexual inexistente y de los prejuicios con los que se ha culpabilizado el placer femenino. El trabajo que realizamos en consulta consiste en proporcionar esa educación sexual tan necesaria desde la edad temprana pues para conocer el propio cuerpo, explorarlo y disfrutarlo de una manera sana hablamos sobre la morfología, cuáles son sus funciones, sobre la diversidad de los cuerpos y de cómo todos ellos están diseñados con la capacidad de ser tocados, acariciados y de recibir placer. En estas sesiones también explicamos eh, que hay que saber escuchar a nuestros cuerpos y de que eh, puede haber unos días en los que a lo mejor una intensidad nos es adecuada y que otros días pues, queremos más o menos intensidad. Y relacionado con la masturación que comentas frente al espejo, es cierto que en ocasiones recomendamos hacer uso del espejo para la autoexploración. No porque vaya a generar más estimulación o más placer, aunque bueno, puede haber casos particulares en los que sea así. Sí puede resultar una actividad excitante en sí misma y verdaderamente eh, acompañarla de fantasías, pero esto va más con
0: los gustos personales. ¿Qué falló en el sexo?
2: Álvaro Díaz. La masturbación femenina puede ayudar a tratar muchas afecciones como la disfunción orgásmica. Un 10% de las mujeres nunca ha tenido un orgasmo y la masturbación puede ser una puerta de comunicación con su propio cuerpo para conocerlo mejor y valorar todas sus partes. Karma, ¿qué afecciones podemos ayudar a mejorar o a acabar con ellas gracias a una buena masturbación?
1: Además de, como es comprensible de la enorgasmia y también de algunas, en algunas ocasiones, la falta de deseo, lo importante a destacar es sobre todo la prevención para estas y otras disfunciones. Tanto si tenemos o no pareja, la masturbación ayuda a mantener los órganos sexuales en forma, como se suele decir, la función hacia el órgano. Y, eh, y evidentemente eh, resaltaría más ese efecto preventivo respecto a, a las disfunciones sexuales y también para mantener la funcionalidad de, de los órganos sexuales. ¿no? Es decir, más jóvenes. Eso que en general a, a las mujeres también nos preocupa mucho. ¿no? Y evidentemente mmm, por el puro placer y disfrute.
2: Alejandro, ¿en una terapia de pareja se recomienda la masturbación para ayudar a superar miedos y tabúes? ¿Qué papel tiene aquí la pareja? La masturbación en pareja
4: es una actividad maravillosa. Favorece la intimidad y acompañada con una buena comunicación pues es una combinación explosiva. Una de las resistencias más comunes es la creencia de que no hay que decirle a tu pareja lo que tiene que hacer, lo que nos gusta, pues porque tendrían que adivinarlo por arte de magia. Y esto no es así. Primero porque nadie viene aprendido de casa y luego porque... Eh, eh, Hablar sobre nuestros miedos e inseguridades favorece este contexto seguro para poder experimentar y superar precisamente los miedos. Para que os podáis hacer una idea de lo beneficioso que es la masturbación en pareja, tengo que decir que el tratamiento de muchas disfunciones individuales se comienza precisamente trabajando la masturbación individual y luego pasamos a la fase de pareja. Dependerá de cada caso, pero solemos empezar con masturbaciones uno al otro, a lo mejor en los que se excluye una parte del cuerpo o una práctica concreta, con el fin de ejercitar las fantasías y descubrir alternativas. O se puede solicitar recorrer el cuerpo de la pareja antes de pasar a hacer lo de siempre, con el fin de descubrir que tenemos otras partes del cuerpo capaces de darnos placer. En resumen, que la masturbación es más que recomendable en pareja, ya sea el uno al otro o uno enfrente del otro.
2: Yania, ¿cómo buscar ese momento perfecto para una buena masturbación? Además de los juguetes, ¿de qué más herramientas disponen las mujeres para llegar a su clímax sexual? ¿El porno?
3: Para encontrar ese momento perfecto para una buena masturbación, yo siempre dejo el poder en la persona que quiera darse ese regalo. Buscar un espacio tranquilo, relajado o que genere, genere excitación siempre va a ser un, un buen lugar. Pero eso lo sabe la persona que quiere hacerse ese regalo. Además de los juguetes, que hay tanta diversidad gracias a las diosas, <risa> tenemos de todos los colores, de todos los gustos y sabores, mis amores. Las mujeres disponemos de las manos, disponemos de la almohada, disponemos del de sillón, de la bicicleta, disponemos de correr y sentir cuando los piernas se nos cruzan y se nos rozan. Disponemos de la ducha, disponemos de todas las creatividades posibles que creamos para darnos placer. No hay. No hay una forma. Disponemos de la fantasía, disponemos del porno feminista o del porno alternativo también. Así que todo, todo y cuanto nos genere Deseo nos conectará con un espacio de placer para darnos el permiso a masturbarnos y disfrutarnos. Pero invito a todas a recurrir siempre a la fantasía, al toque, a la exploración y a todos esos escenarios posibles y esas herramientas que tenemos por ahí, aparte de los juguetes, para darnos placer porque es muy bueno.
2: Ya sabemos que la masturbación no tiene efectos negativos, ahora queremos ayudarte a conocer los efectos positivos que tiene. Por ejemplo, hace sentir más confianza en una misma, previene enfermedades, alivia dolores... Estos son algunos de los beneficios que tiene la masturbación para las mujeres a nivel físico y psicológico. ¿Te faltan razones para practicarla? Karma, ¿qué beneficios trae para la masturbación? ¿Es bueno hacerlo mientras dura el periodo?
1: Algunas mujeres, el hecho de masturbarse mientras tienen la regla, les facilita la relajación de la zona pélvica y por tanto la practican. Otras, en cambio, no les apetece demasiado justamente porque se sienten doloridas. Por lo tanto, depende de cada mujer. Lo que sí que es importante resaltar es que no es para nada perjudicial masturbarse eh, durante la regla.
2: Jania, la masturbación nos ayuda a liberar algunas hormonas como la dopamina, la oxitocina o las endorfinas. ¿Ayuda a estar menos estresada? ¿Es recomendable masturbarse tras un duro y estresante día de trabajo?
3: Claro que sí, que ayuda a estar menos estresada, menos tensa, aleja la preocupación. Es como cuando te masturbas es como un regalo para tu cuerpo, para relajar desconectar, honrar, me gusta mucho esa palabra de honrar el cuerpo a través de la masturbación, a través de, del masaje corporal, <risa> ya en otros episodios me han escuchado y si es verdad que yo, ya en la concepción, no recomiendo que cuando estamos con estrés o hemos tenido un día duro recurramos directamente a la masturbación porque puede ser una, un condicionante para que hagamos de rutina como una forma de escapar, como una forma de, de descarga. Y esto automáticamente, soy de la que piensa que nos desconecta de nuestro placer y de la intención real que tiene la masturbación, ese espacio de autoplacer, de autoestimulación, que es, como he dicho, conectar con nosotras mismas. Y si yo solamente lo utilizo, si solamente lo utilizamos para una descarga luego de un día duro, se ve muy automático, muy mecánico. Y a la hora de relajarnos, a la hora de conectar y, y, estar más profu y a profundizar más en nuestro placer y en el registro de las sensaciones, pues se nos va a hacer más complicado, porque siempre recurrimos a la masturbación como una forma de, puff, descargar, puff, de algo rápido y no algo sentido, algo que toma un tiempo, que, toma, que es como un ritual, sino que, bueno, me masturbo que estoy estresada, puff, para dormirme o para eh, dejar de pensar entonces estoy recurriendo a algo que es tan poderoso, tan bonito como algo de escape, de salida así que, que cuidadito con ello y pregúntate realmente ¿cómo estoy conectado yo con la masturbación? y cuando estoy con alguien que me masturba ¿puedo conectar o se me hace muy difícil? Cuidado ahí, cuidado ahí.
2: Alejandro, un vaso de leche caliente, leer unas páginas de un libro, un rato de radio, ¿masturbarse también para dormir? ¿Nos altera o nos relaja para coger más rápido el sueño? Efectivamente,
4: hay distintos componentes químicos que se liberan durante el orgasmo. Estos componentes como la oxitocina, la serotonina o la vasopresina eh, están relacionados con el estado de somnolencia que facilita el sueño. Además que también se libera la melatonina, que es la hormona principal que regula el sueño. Eh, esto es algo que a nivel biológico permite que nuestro cuerpo se recupere del estado físico reciente. Porque no importa el medio que se utilice, ya sea por una actividad sexual o por masturación, ya que el cuerpo no lo diferencia, lo importante es llegar al orgasmo para tener una buena noche de sueño.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Muchos estudios muestran que la mayoría de las mujeres se han masturbado al menos una vez, pero la mayoría solo lo hace de manera puntual. Según un sondeo sobre las prácticas sexuales realizado en Estados Unidos por la Universidad de Indiana, solo el 7% de las mujeres de 25 a 29 años se masturba entre dos y tres veces por semana, frente al 23% de los hombres que lo hace dentro de la misma franja de edad. En conclusión, la masturbación es una actividad totalmente normal, agradable y buena buena para la salud. Se acabó el tabú del placer femenino en solitario. Ya es hora de tocarte y darte cuenta de que tiene muchas más ventajas, además de un gran placer. Si tienes cualquier duda, no olvides en escribirnos a nuestro WhatsApp, a este número, al 659 35 12 17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo?
0: Dirección y presentación Álvaro Díaz, con la colaboración de Yania Concepción en Instagram arroba yaniaconce, psicólogosexual.com y carmensánchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadena y en la aplicación de Cadena Dial.
4: Cadena Dial.